0: si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Aujourd'hui, dans ce sixième épisode, on va aller balayer les différents types de fatigue. J'en avais parlé dans l'un des épisodes précédents, c'est hyper important d'aller reconnaître le type de fatigue qui nous casse les pieds euh, au moment où euh, on ne se sent pas trop trop bien. Alors, différents types de fatigue, de quoi je parle Il y a la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue intellectuelle. On va déjà se pencher sur ces trois-là et puis on parlera aussi de la fatigue chronique parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'atypiques sensibles. Alors, euh, on peut aller explorer d'autres théories où il va y avoir un nombre de fatigues euh, bien plus large, etc. Mais se concentrer sur ces trois-là, c'est déjà faire 80% du job. Donc, on va aller explorer déjà euh, la fatigue physique. Alors, la fatigue physique, on la ressent comment par une espèce de faiblesse musculaire, par une espèce de lassitude qui s'installe, on peut aussi avoir des douleurs euh, au niveau du corps, on peut se sentir très vite fatigué, on peut même se sentir épuisé et on va ressentir un manque d'énergie. Pour la fatigue émotionnelle, c'est un petit peu différent. Les signes, ça va être l'épuisement émotionnel. Le moindre, petit truc, euh, le moindre petit truc émotionnel qui vient nous percuter, paf, ça explose. Euh, il peut y avoir aussi ce, ce sentiment de dépression, d'irritabilité, d'être sous tension, d'être sans arrêt anxieux, de manquer d'intérêt pour euh, les activités qu'habituellement on adore faire. Et puis, il peut y avoir un truc un petit, peu, un petit peu casse pied. ça va être les troubles du sommeil. Pour ce qui est de la fatigue intellectuelle, euh, on va avoir d'autres signes encore. La difficulté à se concentrer, à maintenir son attention. Des troubles de la mémoire à court terme. Qu'est-ce que je suis venue faire là Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. <rire> Le manque d'enthousiasme. Ah, oh, j'ai pas envie euh, la baisse de la motivation, on ne va pas être motivé, voilà, on n'a plus d'enthousiasme, on n'est pas motivé, puis on va se sentir irritable euh, parce que franchement euh, ça nous casse les pieds un peu tout ça. Il va y avoir un manque d'efficacité dans les tâches intellectuelles aussi, on va avoir du mal à mener une tâche de A à Z euh, sans euh, être pollué par peut-être des choses qui se passent autour de nous, et puis il va y avoir encore là les troubles du sommeil. Tout à l'heure, je parlais de fatigue chronique. On va s'y arrêter un petit moment. Parce que finalement, ça, les fatigues que je viens de vous citer, c'est les fatigues classiques qu'on rencontre chez tout le monde. Mais la fatigue chronique, c'est vraiment une forme de fatigue qui vient persister pendant plusieurs mois, qui peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne et y compris les activités professionnelles, sociales, familiales. C'est vraiment quelque chose qui va venir impacter tous nos domaines de vie. La fatigue chronique, elle peut être causée par plein de choses, euh, le stress, la maladie, les troubles du sommeil, les troubles hormonaux, les troubles digestifs, les troubles immunitaires. Bref, tu l'auras compris, la liste, elle est énorme. Il faut savoir que la fatigue chronique, elle se distingue des autres formes de fatigue parce qu'elle est plus profonde, plus durable et elle peut être difficile à diagnostiquer, à traiter parce que forcément, quand on va se rendre chez un spécialiste, on ne va peut-être pas être euh, fatiguée euh, énormément à ce moment-là. Et des fois, elle est associée à autre chose. La douleur, la dépression, l'anxiété. Euh, voilà ça, ça peut venir euh, euh, ponctuer un autre symptôme. Et en gros, la, la fatigue chronique, ce n'est pas une fatigue ponctuelle. C'est vraiment un état général de fatigue persistant qui peut être causé par de nombreux facteurs et puis qui peut vraiment venir affecter de nombreux aspects de notre vie. Donc, on va avoir un état de fatigue générale qui va être plus ou moins prononcé suivant notre fatigue euh, émotionnelle, intellectuelle ou physique qui viennent s'y additionner. En cas de fatigue chronique, je vous recommande vraiment de consulter un médecin, euh, déjà votre généraliste ou un spécialiste si vous avez l'habitude de voir euh, un médecin de la douleur, un neurologue, euh, etc. Euh, N'hésitez pas à, à leur en parler. Alors, euh, c'est pas toujours facile pour eux d'évaluer euh, sur une première, euh, une première impression. Donc, ils vont devoir vous poser des questions sur les symptômes, effectuer des ex examens physiques pour pouvoir écarter certaines choses, euh, vous faire faire des tests pour déterminer la cause de la fatigue et en fonction des résultats, ils vont vous pouvoir vous recommander un, un traitement ou vous, oriente... ah, vous orienter vers un spécialiste pour des examens plus approfondis. C'est vraiment euh, pourquoi je bafouille parce que c'est un parcours par lequel je suis passée. Je sais qu'il certaines personnes qui vont pas être à l'écoute, on a l'impression de répéter toujours la même chose, mais euh, franchement c'est hyper important d'aller prendre tout ça en compte et hyper important euh, de ne pas ignorer les symptômes de la fatigue chronique et de consulter pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié parce que ça permet euh, vraiment de, de changer notre vie. Euh, je vous propose de vous partager quatre exemples euh, d'activités qui peuvent aider à lutter contre la fatigue émotionnelle. Alors, il y a l'exercice physique régulier. Vraiment, ça peut améliorer l'humeur, augmenter l'énergie, on booste certaines hormones et on va venir réduire le stress. La relaxation, la méditation, c'est euh, des techniques qui peuvent vraiment aider à réduire l'anxiété et améliorer le bien-être émotionnel global. Ensuite, il faut penser à s'alimenter de façon saine euh, parce que bah, ça a un impact aussi sur, euh, sur nos émotions, sur notre énergie et ça vient réguler euh, notre niveau de stress. Et puis, il y a la socialisation, passer du temps avec des amis, avec de la famille, euh, euh, tout ça, c'est pareil. Ça peut aider à améliorer notre humeur, à oublier euh, certaines choses qui nous polluent, euh, donc vraiment se distraire. Et euh, bah, vraiment euh, maintenir un état d'esprit positif. Et pour la fatigue physique, ce qui est assez rigolo, bah, c'est qu'il y a des trucs qui se recoupent. L'exercice physique régulier, ça peut aider à améliorer euh, notre, euh, notre euh, forme physique. Euh, donc là, on retrouve l'alimentation saine. Mais finalement, ça vient aussi nous fournir l'énergie nécessaire pour accomplir nos tâches au quotidien. Et réduire euh, cette fatigue physique. Mais il y a aussi euh, le fait d'avoir un bon sommeil. Si on a des troubles du sommeil, c'est important de se faire suivre là aussi parce que finalement, notre fatigue physique, sinon, elle ne va pas pouvoir s'atténuer par le fait de dormir. Il va falloir aussi accepter de prendre des pauses régulières. Je sais que c'est pas facile quand on a envie de faire plein de trucs euh, de... et qu'on en a toujours plein à faire. Mais prendre des pauses, c'est accepter de perdre du temps pour en gagner. Euh, c'est accepter de se sentir mieux. Et du coup, d'être beaucoup plus efficace. Pour la fatigue intellectuelle, là encore, on va voir des petites choses qu'on a déjà vues qui vont servir aussi à réduire la fatigue, la fatigue intellectuelle. Le repos, le sommeil, avoir suffisamment de sommeil, c'est hyper important pour la concentration et la mémorisation. Faire de l'exercice physique régulier, mais finalement, ça va améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau et ça va réduire la fatigue intellectuelle. Donc là, on voit que ces deux-là, finalement, euh, c'est peut-être les basiques. Hein. Et puis, il y a le troisième basique, l'alimentation saine. Euh, parce que finalement, l'alimentation saine, elle va venir maintenir une capacité cognitive optimale. Elle va fournir les nutriments nécessaires pour le fonctionnement du cerveau. Donc là encore, c'est un inconditionnel. Et puis, euh, le dernier petit point qui peut aider par rapport à la fatigue intellectuelle, ça va vraiment être de, euh, de participer à des activités qui sont stimulantes pour nous. Euh, donc si on aime lire et que ça nous stimule, que ça fait euh, bouger euh, notre créativité, que ça fait euh, pop-up au niveau des idées, si on aime les puzzles, les jeux de société, ben, il faut euh, se maintenir des temps euh, qui vont euh, ben, nous permettre de nous éclater un peu aussi si euh, c'est parti. Bah, partager euh, je sais pas un cours de danse, de zumba, de n'importe quoi. Euh, que ce soit intellectuel, physique, que ce soit plus des activités émotionnelles, je vais taper dans un sac de box parce que j'ai besoin de ce temps-là de décharge et que c'est une activité qui me stimule, ben voilà, en fait il n'y a pas de bonnes activités, il y a des activités stimulantes et intéressantes pour chacun. Donc tout ça c'est hyper important parce que ça va permettre de booster la concentration. Et la mémorisation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ces différents types de fatigue qui sont euh, hyper importantes à prendre en compte parce qu'on a toujours l'impression que ben, on est fatigué, il est temps d'aller dormir. Bah ben non, pas forcément. Ça peut se jouer sur d'autres pôles de notre vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, un avis, à le partager pour permettre à d'autres atypiques sensibles de mieux connaître leurs différentes fatigues et de pouvoir mieux vivre au quotidien par le biais de ces petits tips